0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Transparências. Essas férias estão a correr bem e para quem não está de férias, como é que é trabalhar quando toda a gente está de férias? Eu e o Pedro lidamos bem com isso. Estamos aqui ao é domingo à noite, metade de Portugal de férias e nós a trabalharmos, mas é um trabalho que fazemos mas com gosto, é, não é?
1: é? um misto trabalho e prazer. É
0: um, misto, é um misto, mas não paramos. A verdade é que em Sim. agosto quase nem tiramos férias, Sim. por isso somos daquela classe trabalhadora. <risos> Vamos às nossas cartas, Pedro. Vamos. Olha, começamos a falar sobre virgindade. Acho que nunca falámos sobre isso aqui no programa. Mas devíamos. Devíamos, se calhar, não é? Então vamos fazer isto. Boa noite. Não consigo aceitar o passado do meu namorado. Não aceito o facto de ele ter perdido a virgindade e de ter tido relações sexuais com a ex-namorada. O que posso fazer? Sendo que me recuso a fazer terapia e a consultar um psicólogo. Quero acabar com ele porque não aguento viver com esta realidade, mas ao mesmo tempo reconheço que seja injusto da minha parte tomar tal medida. Temos ambos 21 anos e estamos juntos há 10 meses. Ora, não quer consultar um psicólogo mas se calhar é importante dizer que tu és psicólogo <risos> uh,
1: Pois, e, e, e pondo as coisas assim eu não sei se tenho boas notícias Ah é? Porque, hum... não, porque repara uh, isto às vezes é mais importante do que dar respostas é, é pôr as perguntas certas não é? Aqui, repara uh, isto é um tema muito interessante uh, e, e, e tu que também gostas muito da de, de falar sobre a importância da educação sexual nas escolas e nos mais jovens, isto é um tema fundamental a ser discutido com eles, não é? Um, desde logo sobre o que é isto, a virgindade, não é? porque é uma coisa que todos nós temos isto mais ou menos encaixado, o que é que significa, mas quando começas a discutir com eles é muito interessante, quer dizer, sobretudo porque se põe um peso, apesar de tudo, maior na virgindade feminina, Sim. não é? embora aqui é ao contrário, mas põe-se. E aí que nós temos que, às vezes, lançar questões aos, aos jovens, quer dizer, bom, às vezes a virgindade limita-se à membrana e o rompimento da membrana e, portanto, alguém que tenha já tido namorados ou namoradas, que já tenha praticado sexo oral, atividades masturbatórias a dois, eventualmente até sexo anal, mas... E é,
0: e é curioso porque, se falares com, com adolescentes, vais encontrar muitas dessas situações, não é?
1: Sim. Sim. Não
0: tiveram penetração vaginal, mas já tiveram
1: um montes de outras atividades é? sexuais. Exatamente. E, e é legítimo dizermos que uma pessoa que tenha já tido essas práticas é virgem? É no, mínimo, é no mínimo discutível, não é? Da mesma maneira que eu tenho, por exemplo, em alguns casos que já acompanhei de, de abusos sexuais, uhum. em que... Para mim, aquela pessoa que está à minha frente é, em certos aspectos, é completamente virgem. Porque é virgem, se quiseres, nunca teve uma relação sexual consentida, pois. não é? Um, um, ou se quiseres, olha até numa outra área, isto, isto já com eles mais crescidos, tu às vezes encontras na área das toxicodependências pessoas que te dizem, quando entram num processo de recuperação, e olham para trás e dizem que nunca tiveram uma relação sexual em que não estivessem, para usar a expressão que eles costumam habitualmente usar, de cabeça cheia, em que não tivesse consumido algum tipo de substância. E, portanto, para eles encarar uma relação amorosa e uma relação sexual a frio, sem sem nenhum tipo de substância, sentem-se quase que, quase que virgens, não é? E, às vezes, são pessoas que já têm... Quer dizer, 10, 15, 20 anos de relações amorosas e sexuais, Sim. não é? Mas, portanto, esta questão da virgindade é uma questão muito importante hum, e que, por exemplo, eu teria todo o gosto em discutir isso com esta espectadora, é? até para aquilo que tu dizias, hoje em dia nós vemos muito nos jovens, às vezes, jo jo sobretudo raparigas que vão dizendo, não, não, isto ainda é cedo para a penetração vaginal e, no entanto, tudo aquilo que falámos, quer dizer, namoram, acariciam-se, masturbam-se, mas portanto, mas mantém esta ideia da virgindade, que é uma coisa que, na alguns meios, tem sido até levada ao limite. Desde logo, já agora, só fazer aqui um parente explicar às pessoas que, por exemplo, nas meninas, quando se põe esta coisa no rompimento do do, do imã, quer dizer, é uma é um imã é um é um critério muito duvidoso. Tu traz casos raros de meninas que podem nascer sem ímã. Tu trazes casos em que o ímã pode rebentar de forma natural, no exercício uhum. físico, na equitação, andar de bicicleta, nas atividades masturbatórias, às vezes. Uhum. E tens até casos do, do chamado ímã complacente, que é um ímã de tal maneira elástico e resistente que não rompe eh, na penetração. E, portanto, nesta lógica de que Sim. a virgindade tem a ver com o coito vaginal, o ímã continua lá intacto e, portanto, é, nesse critério ela ainda seria virgem, mesmo já tendo tido relações sexuais. Portanto, isto é tudo muito nubuloso e importa mais é perceber quais são as implicações que tem aqui em cima. Mas eu estava a dizer que tu às vezes assistes a coisas. Ainda hoje, eu penso que não vai há muito tempo, vi uma notícia que na África do Sul, por exemplo, havia bolsas de, de virgindade para jovens que, ao entrar para a universidade, comprovassem que ainda eram ainda eram virgens, não é? tu tens tu seguramente já ouviste algumas notícias de, 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 de mulheres que vendem a virgindade em tens leilões online assim. não é? um, e, e uma coisa também que se vai vendo nesta lógica muito de rejuvenescimento de tudo que é é, é a imanoplastia. isto é são mulheres que depois Repou tentam um imen, tentam não é? exatamente tentam através de cirurgias plásticas tentam repor o imã que é uma coisa que pronto, haveria muito a dizer sobre isso, mas...
0: Um... Sim, mas todas essas questões de que estás a falar levam-nos a um caminho só, que é o peso é. psicológico, mitológico, histórico, cultural da virgindade. Não
1: é? É. é, é. A parte das religiões em que, se tu uh, fizeste determinado tipo de atitudes translocadas e altamente destrutivas, a tua recompensa será não sei quantas virgens no céu. Exatamente. Não é? Portanto, um... Indo à carta da espectadora, com isto nós também andamos por lá, ela que pensa uhum. nisto, mas ainda, no fundo ela, ela, repara, aqui ela tem o desejo de ser a única na vida deste namorado, Sim. não é? um, o que significa que aparentemente, da maneira como ela põe as coisas, só um virgem, mas se lá saber o que isto é, mas só um virgem lhe serve. Não é? um, e aí importa perguntar, quer dizer, mas, mas porquê, qual é o fantasma? Não é? Uh, o fantasma é o medo da comparação, ficar assim tão assustada e o medo da comparação é em que uhum. no aspecto sexual, no aspecto amoroso, Então
0: um, pode é... ser também ela sentir-se desigual, ou seja sentir que ele de alguma forma tem vantagem sobre ela, porque já exper... aquele momento que ela considera provavelmente tão especial, ele já o viveu com, com alguém e ela não. Pode. Não sei, pode. Estou não aqui pode. A, Não, a,
1: está, a não estás bem, sobretudo, sobretudo se atendermos que têm 21 anos, não é? Sim. Pode, claro que sim, mas mesmo isso remete para qualquer coisa... Uh, individual que está que está que está uhum. para além ou a quem desta de, destas relações amorosas, este desejo exatamente de de partir de parâmetros de pontos iguais, de uma coisa muito quase que fusional, em que porque parte poderia isto podia ser visto de outras maneiras também, não é? Já já te falei aqui, eu, hoje em dia vejo casos para quem isso até pode ser uma vantagem no sentido que nós estamos totalmente às escuras nisto, tu encontrarás outro, outros casos de, de, de de miúdos, para quem isto não tem este peso e o que tem o peso é o, o importante é que esta seja a melhor relação que ele ou ela já teve, uhum. não é? Uh, aqui não é isso, aqui acho que aqui há aqui alguma insegurança que Sim. o desejo era apagar tudo o que está para trás, não é? E, e aí, portanto, ela, ela teria que se con, com, confrontar com que tipo de medos para eu diria, sem querer complicar muitas coisas, que. Uh, crianças e, e adolescentes que vão estabelecendo vínculos seguros, seguros, têm mais probabilidade de mais tarde estarem confortáveis com a intimidade, de, de respeitar melhor as liberdades individuais e as liberdades do casal, de confiar, de ter se quiseres usar a palavra mais comum, ter uma autoestima sólida e saudável, no sentido de não estar sistematicamente a sentir-se postos à prova. Sistematicamente, com este fantasma de ou antes alguém melhor que eu ou, ou, ou não, portanto, tem uma imagem, apesar de tudo, mais valorizada de si, das relações. Portanto, eu não sei se isto alguma destas coisas poderá fazer sentido aí, não é? E portanto, se assim for, há uma possibilidade de ela poder estar a transferir, a viver aqui nesta relação coisas que têm a ver com esta relação, seguramente, mas que têm a ver com outras com outros fatores, é? Podem ter a ver com isto, quer dizer, estas fantasias de exclusividade. Imagina, um filho único que, que se
0: sente muito especial.
1: Que sim Ou, pelo contrário, alguém que teve muita dificuldade em viver as rivalidades fraternas, que naturalmente existem uhum. entre irmãos e que agora se vê nisto. A relação, a relação com os pais, as crenças familiares, os, os preconceitos que às vezes vão, se, vão, se vão construindo e que vão passando de geração em geração. Tudo na
0: ausência isto... de uma educação sexual rica e nós não uhum. temos em Portugal não é? salvo uhum. casos excepcionais a verdade é que já discutimos isso aqui sim. várias vezes nós não a temos o peso da tradição é um, em muitas famílias é muito grande não é? É, é muito e depois grande. não há nada que desconstrua sim. Essa, essa, sim. esse sim. peso de, de... sim,
1: sim é muito grande e, não, e, e, e vimos até já que com mais vezes mesmo que racionalmente a pessoa se consiga em cima disso pôr um discurso lógico e dizer isto não faz sentido mas depois dá por si a agir de acordo claro. com, essa, com essa tradição que, foi, que ficou entranhada no inconsciente. Não é? E podem-lhe
0: ter passado essa imagem de que a virgindade é algo muito, muito especial, sim. que ela tem de conservar e, e pronto e ela vive com, com esta imagem não é? e, e transporta-a para o namorado.
1: Sim, é possível isso. É ele não nos dá muitos dados, mas isso é possível. Sim. Como também é possível uma coisa radicalmente diferente de ser uma coisa muito de o poder tem que estar todo do meu uhum. lado. É? e quer dizer e, e achar que há aqui coisas que me escapam ao controle e que ele já viveu coisas antes de mim ou coisas para além de mim pode ser intolerável há pessoas que também assim Sim. não sei se será o caso mas isto
0: mas seja como for ela tem mas que aqui, se é, mas disto, ela aqui é?
1: ela aqui tem um problema repare porque ela, ela é da maneira que põe as coisas e, e atenção eu acho que percebe se nessa carta que há sofrimento da parte dela pois pois não é? há, ela
0: está a sofrer claro
1: Falta saber até de que maneira é que este sofrimento se é descarregado ou não nele. E isso é preciso cuidado, não é? uhum. Vamos imaginar que alguém que está neste sofrimento, como ela diz, de eu quero acabar com ele, mas ao mesmo tempo acho que não é correto, não é justo a, a acabar com ele. Bom, mas, mas isto fica contido nela... Ou esta ambivalência depois é agida em cima dele, infernizando a relação. É que se isso acontecer, pode-se dar o caso dele um dia se fartar, romper ele a relação, uhum. o que vai reforçar a fantasia de que isto não corre bem se alguém já tiver uma história para trás, não é? é. E, portanto, mas ela mas ela põe as coisas de uma maneira que são complicadas para eles, que é quando ela o, o, percebe-se que, que ela que ela tem... É impossível de se concretizar, que é apagar o passado. Uhum. E portanto faça isto na medida é que ela está com uma três saídas em mão, que é ou aceita, e está-lhe a ser difícil,
0: uhum.
1: ou rompe, e, e, e se ela gosta dele e ele gosta dela, acho que se vai arrepender, ou não rompe, não aceita e inferniza a relação. Uhum. <risos> também não é uma coisa que, que lhe vá dar grande saúde a ela, a ele e, e, e à relação. E portanto, aquilo que seria o ideal seria este processo de aceitação. Mas, dizer, mas, mas quando ela põe a coisa de e eu não quero psicólogos, não quero...
0: Sim, fazê-lo sozinha vai ser bem mais difícil não.
1: Sim, mas ela, ela ao dizer isso para, ela, ela precisa de ajuda E não precisa ser uma ajuda estratosférica ah, é Se aj
0: calhar é uma conversa É uma se ajuda no possível. sentido de se
1: pacificar e de aceitar ela quer... Mas ela precisando de ajuda Não a quer Porque pois. diz que não a quer não é? aí... Já deu
0: aqui um passo importante Que foi escrever-nos Claro que sim
1: Mas aí ela também tem que se fazer uma pergunta Isto aqui é de formação profissional é... Quando ela diz que não quer psicólogos ou não quer... Ela não quer tocar em quê? Uhum. em que porque se for só isto o problema é que ela chega lá ela diz eu não aceito homens que tenham tido já namoradas para trás é uma decisão dela, vai-lhe trazer alguns problemas, digo eu, mas é, mas é legítimo.
0: Vai fechar bastante o leque. Quando, quando, porque...
1: quando ela, quando ela, quando ela fecha anos, a ajuda... Não vai
0: encontrar muitos homens que ainda não têm. Se calhar até vai, mas não, até porque... se filtrar assim tanto, se calhar vai ser difícil, corre o risco sério de se voltar a apaixonar por outro rapaz ou homem que, que já tenha tido relações sexuais. É o mais provável. Não,
1: e, não, e, até, e até podes acrescentar a isso o facto de... E se, e se o próximo funcionar como ela? E se o próximo por quem ela se apaixonar Sim. também disser eu só quero namoradas virgens, portanto esta já não serve, porque já teve esta atual namoro. Quer dizer, portanto Ou estas coisas são pacificadas e aceitos, ou então, como tu dizias, ela vai afunilando as escolhas e todas as pessoas que pensarem como ela ela estará excluída dessas dessas relações futuras mas era bom que, era era bom que ela trabalhasse isso nesta porque se não trabalhar isto nesta dentro dela isto vai arrastar se a vida toda claro. é? quer dizer e mas aí era aquela questão que eu que eu estava a dizer é que há uma pergunta que, inevitavelmente eu tenho, teria que lhe pôr que é em que é que ela não quer tocar não é? porque quando há assim uma defesa muito acérrima uhum. de não ir a um psicólogo é porque provavelmente não tem a ver só com isto, não é? porque porque se é isto pronto é, é conversar o que estamos não aqui a conversar. Temos um conceito
0: muito grande em relação aos psicólogos e à psiquiatria, Pedro. Não, não isso não está pacificado em Portugal, não é? Nós não Sim. temos o estigma de, de, da saúde mental e ainda há muito quem diga ir a um psicólogo é só para quem está maluquinho, não é? Sim, é, Ou é se verdade. Isto em todo lado. Por isso, pode, pode estar na origem desta recusa. Eu não tenho nenhum problema uh, mental, não estou maluca, portanto, não preciso desse tipo de ajuda profissional.
1: Uh, sim, mas ela escreveu-nos.
0: É verdade. Por isso é que eu disse. Não quero consultar não é? um psicólogo, mas vai falar com o um agora. E, portanto,
1: ela ela escreveu-nos, não é? Portanto, sim. ok, não, não é que escrever... Tu tens algum controlo sobre aquilo que, que nós podemos falar, porque nós estamos limitados ao que aí está. Sim. Se for a um consultório falar com um psicólogo, ele vai-lhe levantar questões, ele vai pôr lá -lhe pensar, ele vai-lhe abrir outras perspectivas. E é isso que
0: te está intrigado, e, 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 não é? E, e,
1: e isso seguramente é, mais, é pode ser mais... pode ser mais ameaçador, mas é ao mesmo tempo mais rico... Para ela perceber, claro. porque se é só o que ela nos descreve, bem, então ela a partir de agora então, ela não devia sequer ter começado a namorar com ele. devia ter feito uma pergunta logo no primeiro és encontro. Virgem. já te... És virgem ou não? Pois. não é? Mas penso que isso assim tem tendência, nesta ou noutras, a correr mal. Coisa diferente é ela perceber porquê. Porque claro. é que isto para ela é tão importante, ao ponto dela de gostar de alguém e querer por fim a relação por causa disso. É?
0: Pense nisto. Porquê? Não, 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 não tem nada de especial ir a um psicólogo, é, é uma ajuda e neste caso pode ser fundamental se de facto gosta desta pessoa porque não aceitar esta ajuda e salvar esta relação e salvar próximas relações porque de facto está aqui num problema complicado. Ou está a complicar as coisas quando não há razão para isso, por isso, obrigada por nos ter escrito, obrigada por ter trazido este tema ao Transparências, nunca tínhamos falado sobre isto e de certeza que há muita gente nesta situação, porque de facto falta muita educação sexual em Portugal, mas agora temos que, que limpar o sótão, não é? Vamos limpar o sótão. Vamos avançar, Pedro. Gosto muito do vosso programa e é da forma leve e descomplexada como falam de temas tão sensíveis. Precisamente por isso, decidi colocar uma questão ao doutor Pedro. Depois de ter relações sexuais, por vezes, tenho pesadelos em que o sonho é sempre o mesmo. Que está um homem atrás de mim para me matar. E eu grito mesmo muito porque é bem real. Gostaria de saber qual será a causa. Olha, está aqui uma questão que todos os psicólogos gostam, não é? Quase todos, os sonhos. Sim. A importância dos sonhos. Sim.
1: É verdade. É claro que falta aí só, pois, que as é que ela faz ao sonho que teve, não é? Porque é, é daí que vem a riqueza depois dos sonhos, mais do que esta coisa assim meia, meia de senso comum que é quando se sonha que se está a voar é sinal de liberdade, se sonha que cai os dentes é sinal não sei de quê. Mais do que isso, isto vem da, o sentido vem das associações que depois se faz. Ela já fez uma pelo menos uma ligação que é ligar este pesadelo ao ato sexual, não é? Aliás, uh, o, o, o poeta e jornalista o Mário Quintana tem uma frase belíssima sobre o, o sonho. Que ele diz que sonhar é acordar-se para dentro.
0: Uhum. Né?
1: Um, e isto é uma coisa, resume aquilo que eu penso sobre o sonho, não sobre todos. Há sonhos e sonhos, há sonhos que são meramente evacuativos, são descargas de. Quer dizer, há outros que não têm grande, grande coisa a interpretar, não é? Quer dizer, se tu negares um gelado aos teus filhos e eles à noite sonharem que estão a deliciar-se a comer um gelado, não há interpretação a fazer, já está interpretado o próprio sonho, não é? Um, mas isto é muito interessante porque, quer havia um psicanalista que dizia que às vezes há muitas pessoas que, que que andam a dormir durante durante o dia e que acordam para a vida através de um sonho. Um, repara, o sonho, já agora só fazer aqui um. O sonho tem uma dupla função, se quiseres, que é digerir emoções, o sonho está para a mente como os processos digestivos estão para o organismo, se quiseres, não é? em que há uma série de coisas inconscientes, coisas do cotidiano, quer dizer, que vão sendo processadas e digeridas durante o sono e tem uma segunda função que é guardar o sono. Não é? O que significa que quando nós somos acordados por um pesadelo, como é o caso dela, significa que o processo de sonho fracassou, Porquê? porque é porque um excesso de realidade ou um excesso de angústia, como é o caso, não é? Um, repara, o, o, o sonho, para que as pessoas entendam, isto é uma leitura dos do, do sonhos, é uma leitura, se quiseres, Próxima, a próxima é uma leitura psicanalítica dos sonhos, são uma espécie de curta-metragem, não é? É ali uma curta-metragem que conta uma história em que vai buscar aquilo que nós chamamos os restos diurnos, que são coisas que nos aconteceram, ouvimos durante o dia, pode ir buscar uh, momentos de história de vida, pessoas com quem nos cruzamos há, há imenso tempo, às vezes até condicionado por estímulos que estão a acontecer, uma televisão que está ligada enquanto dormimos, a vontade de urinar, por exemplo, durante o sono. Mas o, o sono tem um conteúdo manifesto se quisermos que esconde sempre um conteúdo latente e portanto nós o sonho o que é que faz pega naquilo que quer dizer e transforma numa curta metragem e depois o terapeuta e a pessoa em causa tem que, em conjunto, sonhar o sonho e tentar chegar lá abaixo. Nós estamos aqui na televisão, é muito fácil explicar isto às pessoas. Isto é como se ali na Regi dissessem eu quero penso, passar uma mensagem, mas há uma censura lá em cima que não deixa passar esta mensagem. Então como é que eu vou? Eu tenho, como é que eu vou? Bem, vou codificar isto. Vou pegar aqui numa peça da Ana Guedes, vou pegar aqui não sei o quê, vou pegar numa de há não sei quantos anos atrás, eu misturo tudo e ponho ali um filme estranhíssimo de, de 30 segundos ou de um minuto que passa a mensagem que eu quero. Ali a censura vai olhar para aquilo, não vai entender minimamente o que que ali está vai deixar passar. Uhum. E depois nós temos é que, olhando para aquilo, tentar perceber, OK, isto o que é que isto quererá dizer para chegar à mensagem, à mensagem inicial, não é? Uma das coisas que é, que é que é que esta carta me fez associar, eu, eu nunca eu nunca pus a coisa assim em consulta, é curioso. E esta carta e por já lhe agradeço só por causa disto, foi um, até que ponto quando nós falamos aqui na disforia pós-sexo, que é uma Sim. coisa que pode acontecer, ou pós-orgasmo, é? que é uma coisa que pode acontecer, acontece mais nas mulheres, mas, embora não seja muito, muito frequente, que são aquelas descargas emocionais, de crises de choro, irritabilidade, mal-estar físico. E eu até pus a hipótese, será que isto poderia ser uma destas formas de manifestação? Quer dizer, imaginando que o, que o ato sexual é tido antes de adormecer... Hum, e, e se for, atenção, não ela que não fica assustada, porque nós já explicámos aqui, esta disforia pós-orgasmo pós ou pós, pós-sexo. É claro. e, e é, no fundo, há um conjunto de emoções que estão aqui mais ou menos uhum. congeladas e que vão à boleia da descarga de tensão que, que, o, que o orgasmo provoca, como, por exemplo, crises de riso, às vezes. Mas muitas das vezes, psicologicamente, há alguns fatores que podem afetar, como o stress, como a autoimagem, como alguma ansiedade de desempenho e como se houver traumas ou culpa ou culpas associadas ao sexo, não é? e portanto o que é que eu diria que a pergunta que eu lhe poria é o que é que a persegue, não é? o que é que esta homem representa, não é? porque é sempre é, o mesmo sonho, porque é um não é? sonho é um sonho persecutório não é? e é de alguém que ela acha que é que quer matar, não é? Hum. Portanto, o que é que o o que 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 é que, o que é que precisa de ser morto dentro dela, o que é que a persegue. A ligação que ela faz ao, ao, ao ato sexual leva-nos a pensar que pode haver ali uma censura ao prazer sexual ou ao prazer amoroso, não é? a, a uma das duas. Não é? E, portanto, isso teria ela que procurar dentro destas associações o que é que isto lhe faz lembrar. Não tanto fixar-se no homem em si porque aquele homem pode estar a representar outras pessoas, ou até pode estar a representar uma ideia, como eu estava a dizer, que é uma ideia de censura. Há um sonho muito muito conhecido que é de um homem que, que está, ele está a sonhar que está a ir para o trabalho, a vestir o fato e a apertar a gravata, e quando está a apertar a gravata, a gravata transforma-se numa cobra que o sufoca. Isto era um homem que, não, que tinha dificuldade em perceber a sua agressividade, quer dizer, um homem que reprimia toda a agressividade. Aqueles que nunca diz nada, nunca perde a cabeça, não é? Então a cobra, a cobra é? Foi-se ali associando às coisas fálicas Às coisas do poder, às coisas do pecado etc, etc Até que numa só ou duas depois Ele sai com esta e eu cheguei à conclusão Que eu não posso continuar a viver Em casa da minha sogra Porque ela é mágoa mais cobras <risos> E ele a partir daí percebeu Que aquele sonho era a sogra Que o ia asfixiando
0: Ia para o trabalho com a sogra ao pescoço Naque,
1: Naquele ambiente, não, não ia porque a sogra asfixiava E não deixava sair de casa mas, 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 mas pode haver aqui uma lógica neste sentido, repara, no, no jogador do Dostoevsky, o Freud, quando faz a interpretação, faz muito na linha de que aquele jogador, ele, ele, ele só descansa quando perde tudo. Uh, numa lógica de prazer e culpa, por exemplo, uhum. em que ele compara o, o ato de jogar a uma, uma espécie de atividade masturbatória em termos simbólicos, não é? E, portanto, depois, se tivermos tanto prazer, temos que pagar alguma fatura por isso e, portanto, é... Ok, tudo bem. Eu perdi o dinheiro todo. Eu gozei imenso a jogar, mas perdi o dinheiro todo. Portanto, não, não tenho que me sentir culpado, não é? Pago as minhas dívidas. E às vezes pode ser uma lógica neste sentido de prazer e culpa, culpa. de ou de qualquer coisa que, que seja. Como
0: for, ela vai ter que ir lá atrás?
1: Sim. Da qualquer coisa que de persegue, forma, de qualquer entender. coisa que sim, de qualquer coisa que a persegue exatamente. Quer dizer, uhum. sendo um sonho recorrente, então isto uhum. significa que é um sonho que é uma angústia que está à espera de ser descodificada, não é? E que está cada vez que é repetido o sonho é dar nova oportunidade ao pensa, ao sonhador de, de o pensar. Um, mas sim, mas qualquer coisa que, que que a persegue e que provavelmente poderá ter a ver com esta questão do sucesso, do sucesso amoroso, sucesso sexual, do prazer, uma coisa assim E não é um muito de
0: desvalorizar? Pois não, Vale a pena tentar uh... descobrir o que isto é, de onde vem.
1: Ah, Valeria, isso. A quem tu perguntas. Pois é isso. A quem tu perguntas, eu, eu quase que lhe pago a sessão para, para, para virmos discutir isto. Porque, não, assim, também estás em trabalho. Não, não precisa. Não, e porque, não, porque repara, porque é, isso é de uma riqueza brutal, quer dizer, é aquilo, aquilo que eu te dizia, sonhar é acordar-se para dentro, como dizia o Mário Quintana, é uma espécie de janela que nos permite ver coisas que nós, no estado de vigília, às vezes não, não nos apercebemos tão bem, não é? Portanto, acho que sim.
0: Obrigada, Pedro. Vou, vou dar esse conselho lá para casa e encontramos-nos na próxima semana. Como Pode não. ser. <risos> Até lá. Ora, vale mesmo a pena tentar perceber o que isto é, mas de facto não se consegue num programa de televisão. Deixamos-lhe aqui algumas dicas, mas para fazer este exercício de perceber de onde vem este sonho recorrente, tem mesmo de procurar ajuda profissional e não precisa de muitas sessões, provavelmente, para descobrir de onde isto vem. Vale a pena procurar. Então, encontramos-nos na próxima semana. Bom restinho de domingo. Já não é domingo, pois não? Boa semana, então trabalho ou boas fetas.